0: What oh
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de la Méridienne. Je suis très heureux de vous retrouver pour la dernière de la semaine avec aujourd'hui au programme un invité en studio avec moi, Olivier Giraud, directeur de l'UNSS, qui nous parlera de la 19e édition des gymnasiades qui auront lieu en Normandie cette année. En fin d'émission, Johan nous livrera sa chronique comme, tout, comme toutes les deux semaines, pardon. et ce sera sur l'école également, hasard du calendrier. Et en toute chose, on va faire le tour de l'actualité de la journée. Le préfet de l'île de la Réunion, Jacques Billan, a déploré 12 blessés durant la nuit lors du passage du cyclone Batirail au nord de ses côtes et a prévenu euh, aujourd'hui que le pire n'est pas passé car la journée sera marquée par de fortes précipitations. Si le préfet ne dénombre pour l'heure aucune victime due au non-respect des consignes de confinement, l'île compte cependant 12 blessés en urgence relative. 10 personnes qui ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, un sapeur-pompier électrisé au cours d'une intervention sur le feu de pavillon et un blessé suite à une chute d'un toit. Des coupures d'eau préventives pour préserver les installations touchaient jeudi matin 30 000 personnes sur les 860 000 habitants que compte cette île de l'océan indien. Et des perturbations sur le réseau électrique qui ont touché l'ensemble des communes des territoires. Des coupures d'électricité qui ont touché jusqu'à 61 000 foyers. En fin de semaine, Batsirai devrait toucher les côtes de Madagascar et notamment la région de Mahanoro ce que prévoit Météo France, en tout cas possiblement au stade de cyclone tropical intense, L'impact pourrait être majeur pour cette région et de fortes pluies pourraient concerner la moitié sud de Madagascar. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, se réunissent aujourd'hui à Accra, alors que trois pays de la région sont frappés par les djihadistes, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Euh, qui sont dirigés par des militaires putschistes et qui ont été suspendus de ces instances. L'Afrique de l'Ouest a été déstabilisée par quatre coups de force en 18 mois, deux au Mali, un en Guinée et le plus récent il y a moins de 10 jours au Burkina Faso. Ce pays devrait occuper une place importante lors du sommet qui a débuté à 10h, après la visite à Ouagadougou de deux délégations, euh, des chefs d'état-major puis des ministres de la région, qui ont rencontré le nouvel homme fort du Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, Outre le Burkina, la situation au Mali voisin, également proie à la violence djihadiste, sera aussi étudiée au sommet d'Akra, mais également la Guinée et la Guinée-Bissau, visée mardi par un coup d'État avorté qui a fait plusieurs morts et blessés graves selon le président Oumaro Sissoko Mbalo. Les premiers vols commerciaux depuis deux ans ont repris hier entre l'Arménie et la Turquie qui s'engagent actuellement vers une normalisation de leurs relations. Un premier appel de la compagnie Moldave à Bapri Fly One qui dispose d'une filiale en Arménie s'est posé sous la pluie en début de soirée à l'aéroport d'Istanbul International en provenance d'Erevan, selon l'agence de presse turque Anadolu. L'arrivée euh, comme le départ des passagers de ces premiers vols ont été abondamment suivis par les médias turcs, signe de l'intérêt porté à la reprise des relations entre les deux pays qui ont une longue histoire conflictuelle depuis le génocide de plus d'un million d'armées en 1915, ravivé en 1993 par le conflit du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, allié d'Ankara. Dans un entretien télévisé fin décembre, le chef de la diplomatie turque Mevlut Savusoglou avait salué les efforts de l'Arménie et ses bonnes intentions. Le Sénégal peut croire à son premier trophée au terme d'un long combat face au Burkina Faso. Hier, les Lions euh, de la Teranga se sont qualifiés pour leur deuxième finale de Cannes consécutive, trois ans après l'échec contre l'Algérie. En face, les étalons n'ont pas démérité et n'ont rien lâché, mais le coaching du Sénégal a une nouvelle fois fait la différence. En tout cas, le Sénégal peut jubiler. Pour la deuxième fois consécutive, les Lions de la Teranga sont en finale de la Coupe d'Afrique. Après leur montée en puissance tout au long de la compétition, la bande de Sadio Mané peut espérer enfin ramener le trophée chez lui, à moins que le vainqueur le Cameroun-Égypte demain ne lui barre le chemin. Le Cameroun peut croire en ses chances d'accéder à la finale. Par le passé, il a gagné 7 des 9 demi-finales auxquelles il a participé. Mais une seule équipe a fait mieux, avec 8 victoires, et il s'agit de l'Égypte.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Voilà pour les informations principales, à la mi-journée on va maintenant faire un focus sur un événement qui va avoir lieu un petit peu partout en Normandie, à la mi-mai, il s'agit de la Gymnasiade 2022, la région va en effet accueillir 3200 jeunes de 80 pays qui viendront pour pratiquer 20 sports différents dont 3 parasports et tout cela demande j'imagine une organisation énorme et ce sera sous l'égide de l'UNSS et j'ai d'ailleurs son président en studio avec moi pour en parler, Olivier Giraud bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors euh, j'ai une première question assez personnelle sur votre parcours, à quel âge vous avez découvert le handball euh, Le handball euh,
3: c'est assez particulier, hein. ça n'a pas été mon, 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 mon premier sport, euh, euh, j'ai été footballeur euh, avant tout euh, pendant très 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 longtemps et j'ai découvert le handball à, à l'UNSS, hein. D'accord. On, on, on en parlera et euh, naturellement euh, je me suis dirigé vers le club d'à côté parce que j'avais tous mes potes qui, qui, qui jouaient au handball donc je l'ai commencé assez tard à 13 ans.
1: Et c'est donc, euh, ça a été un sport euh, J'imagine qui a été moins Connu, moins reconnu que le football euh, bah, Parce que voilà, ça reste le sport National, ouais, euh, oui. évidemment Mais, euh, mais voilà, c'est par l'égide de l'école Que vous avez réussi à à vous propulser vers un autre sport que, que celui-là Oui, parce
3: que, euh, tout simplement, aujourd'hui, on parle souvent du, du, du sport de haut niveau, mais euh, à l'époque, très souvent, on ne pratiquait pas du sport euh, euh, pour imaginer euh, en, en faire un métier. On le faisait tout simplement pour s'amuser, pour être avec, euh, avec les copains, et, et, euh, et on s'inscrivait tout simplement au sport parce qu'on aimait ça.
1: Vous avez été, du coup, par la suite international. De handball, avec une très belle carrière professionnelle, que ce soit en club ou en sélection, président de la Ligue nationale de ce sport et aujourd'hui président de l'UNSS. Euh, vous avez été euh, d'ailleurs nommé il y a un mois à peu près à, à, ce, à ce poste. Qu'est-ce que ça représente pour vous de promouvoir le sport à l'école, notamment au travers d'événements comme les gymnasiades
3: bah, Les gymnasiades, c'est encore quelque chose à côté. C'est vraiment les, les Jeux avec, à, à, avant les Jeux. C'est un événement mondial qu'accueille la région Normandie, qui est une région à la fois d'accueil, mais une terre de jeu. Après, l'UNSS, c'est encore autre chose euh, il faut souvent expliquer ce qu'est l'UNSS, euh, parce que souvent on connaît l'association sportive, la, la, la S, mais euh, pas l'UNSS. Et, et euh, ce, ce devoir d'explication, euh, je, tiens, je tiens à le faire. En, en fait, il y a des associations sportives dans tous les collèges et lycées, et elles sont beaucoup. Elles sont au nombre de 9500. Elles sont présitées par les, les chefs d'établissement et animées par 35 000 professeurs d'EPS. Et je tiens à rappeler quand même que ces professeurs d'EPS sont les éducateurs les plus diplômés. Hein. Ils ont tous Bac plus 5. Et l'UNSS, c'est une fédération. Et c'est une fédération qui a cette chance d'animer, d'organiser surtout, d'organiser les rencontres sportives de ces, de ces associations, du district, voilà, de, du, du, du tout petit, du local à côté de, de chez soi, euh, au, au départemental jusqu'à à, l'académique, mais aussi euh, des championnats du monde. Donc euh, voilà, c'est une fédération qui regroupe ces 9500 associations sportives.
1: Et on parle quand même de chiffres qui sont assez, assez démentiels. Mmh. Donc vous, votre rôle, c'est d'organiser un petit peu, de, de rassembler un peu tout ce monde-là pour faire des événements comme, euh, comme ces gymnasiades qui, qui regroupent aussi plusieurs, euh, plusieurs pays. C'est assez impressionnant quand même euh, à, à devoir gérer tout ça
3: Oui, c'est assez impressionnant, mais on n'est pas tout seul. Hein. Bien sûr, euh, mais, évidemment, il y a 180 directeurs euh, départementaux, régionaux, les services déconcentrés, euh, ça rassemble énormément de personnes. Il y a une chose qui, que, que je tenais à préciser aussi, parce qu'on parle souvent des moyens qui sont mis dans le sport et, 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 et pour la jeunesse... Euh, mettre des enfants tous les mercredis cette animation qui a à la mise à disposition des professeurs de PS pendant trois heures tous les mercredis c'est ça représente 400 millions d'euros de l'État et c'est très peu dit donc je tenais à le préciser
1: j'ai donné quelques chiffres tout à l'heure justement par rapport à cet événement pour livrer un aperçu de ce que ça représente même les gymnasiades D'ailleurs, le slogan de cette, de cette édition, vous l'avez dit tout oui. à l'heure, c'est les Jeux avant les Jeux. Oui. Est-ce que, selon vous, c'est vraiment l'équivalent Est-ce qu'au niveau du prestige, de l'excellence du niveau sportif, ça représente quand même un équivalent à ce que peuvent représenter les Jeux Olympiques, mais évidemment pour un... Alors, toute à... proportion gardée
3: Alors, les Jeux Olympiques, euh, euh, c'est totalement différent. C'est vraiment le, 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 le sport de haut niveau. Euh, euh, on ne dira pas que euh, le sport scolaire va emmener un, un, un jeune à devenir un sportif de haut niveau. Mais par contre... Tous les sportifs de haut niveau de France sont passés par le sport scolaire. Et donc, cette initiation à, à mettre l'enfant au sport, nous avons ce devoir à, à l'intérieur du, du, du sport scolaire. Euh, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'un euh, enfant qui ne bouge pas, c'est un enfant en danger. Et aujourd'hui, euh, il faut le rappeler, la licence de l'UNSS est la licence la moins chère du monde est la moins chère de France, elle est à 20 euros. Elle permet à, à, à chaque élève euh, de pouvoir faire euh, euh, une multitude de sports à moindre coût. Et donc, euh, c'est limite une mission de
1: service public. Et d'ailleurs, est-ce que, est que vous pouvez considérer que votre nomination ou le, le fait de devoir absolument faire une, trouver une solution, ça résulte aussi du fait que les, les enfants, euh, d'une question qui se pose du gouvernement, de vouloir absolument remettre les enfants au sport, sachant qu'on sort quand même de deux ans de, 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 confine, de confinement, de couvre-feu et de, et de restrictions dans les événements sportifs, est-ce que c'est est un devoir aussi de la part du gouvernement de devoir impulser ce... Le sport à l'école
3: bah, C'est un devoir qui est accompli, mais nous pouvons aller euh, beaucoup plus loin. Euh, euh, la différence entre le, le, le savoir-faire, on en a parlé, hein, de tout ce que euh, l'UNSS peut apporter, mais aussi les associations sportives, euh, c'est un savoir-faire très français. Et que euh, on, on, on a cette problématique en France, c'est de toujours voir le, le, le verre à, à, à moitié vide. Mais euh, nous avons un système qui est juste incroyable, euh, un savoir-faire incroyable. Mais par contre, nous avons euh, cette faiblesse. Du faire savoir et c'est pour ça que je suis enchanté que vous m'invitiez pour pouvoir en parler parce que ce savoir-faire il existe et maintenant euh, il faut euh, communiquer dessus et surtout euh, euh, le développer, c'est un héritage immatériel qu'il ne faut surtout
1: pas perdre. Et d'ailleurs, en parlant de ce savoir-faire au, au niveau local, en tout cas, c'est ce, ce qui nous intéresse forcément un petit peu plus en tant que normands, il euh, y a plein de sports qui sont pratiqués euh, par ici, dans, au haut niveau d'ailleurs, dans notre, dans notre région. Il euh, y a des infrastructures qui se, qui se construisent aussi pour s'adapter justement à ce haut niveau. Est-ce que vous pensez que vous considérez que ce territoire euh, sur lequel va se passer, va, vont se dérouler les gymnasiades, c'est un terrain fertile pour lancer une dynamique sur le sport à l'école
3: Il l'a toujours été et c'est pour ça que les gymnasiades euh, sont, sont, sont importantes et, et, et pourquoi euh, la Normandie a, a été choisie. Parce que comme je le disais en, en préambule, euh, la Normandie est, 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 est une terre d'accueil, une terre de jeu. Mais c'est surtout la Normandie euh, mondialement euh, est reconnue comme un des endroits les plus attractifs et quoi de mieux de venir dans le, un des endroits les plus attractifs pour attirer le monde entier Lorsqu'il y a eu ce choix face à, à de grands pays comme la Russie, le Kazakhstan, le choix de Deauville, le choix de la Normandie, effectivement a, a parlé au monde entier et nous a permis de pouvoir remporter cette, cette candidature c'est un plaisir de vous accueillir en tout
1: cas. <rire> pour... D'ailleurs, ce n'est pas pour vous complimenter gratuitement, mais est... il est vrai, dans le monde du sport, vous avez été, vous avez été un champion. Euh, vous connaissez l'idée le... de la victoire dans le sport. Est-ce qu'au moment de, notre... de votre nomination, c'était aussi l'idée de transmettre aussi le goût de la victoire, le goût de la compétition aux jeunes qui commencent à s'affirmer dans un sport en particulier Non,
3: justement, euh, quand vous regardez mon parcours, euh, mon parcours, euh, ce n'est pas un parcours qui était euh, initialement fait pour, pour, pour le haut niveau. Vous savez, euh, même quand j'étais en équipe de France Espoir, la première chose que me disait ma mère, c'est euh, bon, euh, « est-ce que tes études, ça va ?» euh, Donc, euh, euh, il faut revenir à quelque chose de, de, de plus cohérent, quelque chose qui a beaucoup plus de sens. Et pour tout vous dire... Euh, le, le sport n'a jamais eu autant besoin euh, d'éducation. Euh, comme je vous l'ai dit, ma première licence était une licence AS. Euh, euh, L'UNSS ne m'a pas permis de devenir sportif de haut niveau. Mais par contre, elle, elle, elle m'a appris euh, beaucoup de notions, je vous l'ai dit, grâce à ses éducateurs de, 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 de très très haut niveau, à, à, à rester dans le droit chemin, à, à apprendre certaines notions de la République, donc du sport,
1: mais plus que du sport. Et est-ce que selon vous c'est par des événements justement comme les gymnasiades où on accueille 80 délégations tout de même que l'on donne une culture sport à un pays qu'on donne envie de pratiquer le sport Exactement,
3: c'est euh, comme ça euh, Aujourd'hui nous vivons dans un monde Où il faut avoir énormément de flexibilité euh, euh, Parler le langage de la jeunesse Aujourd'hui c'est pour ça que euh, Beaucoup de sports nouveaux ont été à, intégrés Comme euh, le breaking, le basket 3-3 euh, euh, Nous n'imposons pas aux, 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 aux élèves Mais nous regardons aussi Les nouvelles mobilités Les nouvelles manières de communiquer de cette jeunesse Et nous nous y adaptons euh, euh, Le sport
1: scolaire euh, se modernise Également. Et D'ailleurs, ça, euh, ça fait un mois que vous avez été, euh, comme je le disais tout à l'heure, ça fait un mois que vous avez été intronisé en tant que directeur de l'UNSS. <rire> Nommé, Nommé c'est ça tout à fait. Euh, est qu est que, parce qu'après après cet événement-là, j'imagine qu'il y aura d'autres intérêts que, que, qui vont être défendus par vous-même. Euh, Qu'est-ce que vous préconiseriez pour redonner de l'intérêt, pour redonner du plaisir Parce que c'est aussi ça, le, le sport à l'école, s'il faut que ce soit la notion de plaisir Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous mettriez en avant pour euh...
3: Bah, euh, beaucoup de choses. Il euh, y, y, y a beaucoup de chantiers à, à, à mettre en œuvre, euh, le, le, le chantier euh, du sport adapté. Bien sûr, on parle beaucoup du sport adapté, comment les personnes et les jeunes en situation de handicap les mettre au sport. Mais ça, ce ne sont que des mots parce qu'il y a une réalité sur le terrain, sur l'accessibilité aux équipements. Donc, il y a toute une partie qui est beaucoup moins fun. Mais euh, qui, en termes de, de 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 pratique et d'accessibilité, doivent être travaillés avec les collectivités locales, avec euh, euh, bien sûr toutes les les, les organes déconcentrés. Euh, il y a aussi euh, cette perte. Euh, de d'une certaine catégorie euh, les femmes en, en, les jeunes femmes entre 14 et 15 ans euh, qui euh, qui sortent un petit peu de ce de ce cursus du du du, du sport comment les rattraper les quartiers prioritaires euh, nous avons énormément de sujets qui sont des sujets à la fois sportifs parce que ces sujets sportifs le corps est important c'est euh, c'est euh, le corps donne confiance et si on donne confiance à ces jeunes gens dès le plus jeune, jeune âge c'est quelque chose qui, qui les suivra tout au long de leur vie. Et, et pour nous, je parlais d'utilité publique, nous avons cette mission euh, très importante au-delà du sport. Le sport, mais pour obtenir beaucoup plus que du sport pour, pour nos élèves.
1: Oui, c'est un intérêt social aussi. C'est aussi de, de l'inclusion, euh, le fait d'inclure toutes les, toutes les franges de la nation euh, dans, aussi oui. dans, dans l'activité sportive. Est-ce que vous trouvez qu'on fait, pour terminer, est-ce que vous trouvez qu'on fait euh, attention, assez attention à la pratique du sport chez les jeunes en France.
3: Alors, qu'on fasse attention à, à la pratique du sport, et là je vais parler de ma position euh, d'adulte, je pense que les jeunes se soucient énormément euh, euh, de faire du sport. À nous de développer les moyens pour qu'ils euh, puissent le faire euh, de la manière dont ils ont envie de le faire également.
1: Merci beaucoup, merci à vous. Olivier Giraud, d'être venu merci dans la vous. Méridienne pour évoquer justement votre nouveau rôle au sein de, de l'UNSS, mais aussi et surtout les gymnasiades euh, qui auront lieu donc, du 14 au 22 mai 2022 en Normandie. Merci encore d'être venu. Merci de votre accueil. Et euh, on va faire une petite pause dans cette émission avant d'écouter Johan pour la dernière ligne droite de cette émission. On va prendre le temps d'écouter Heaven de Sidon Khan. C'est tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Heaven de Sidon Can. On se retrouve dans la Méridienne sur Radio Phoenix et on va terminer cette émission en beauté avec Joanne. Salut Joanne.
2: Salut et euh, bonjour à toutes et à tous. Récemment, plusieurs associations de mathématiques ont mis en avant des statistiques qui montrent une baisse considérable de la présence des filles dans les cours de maths au lycée et ce depuis la réforme de 2019. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
1: Alors pour rappel, la réforme, la réforme des lycées qui a été proposée par Jean-Michel Blanquer met fin aux séries L, ES et L qu'on a connues nous. À, à travers nos âges, pour favoriser des enseignements de, de
2: spécialité. C'est ça, et chaque élève peut choisir, peut choisir plutôt euh, trois enseignements de spécialité en première, puis euh, il en garde deux en terminale qui viennent s'ajouter à un tronc commun, et tronc commun dans, lesquels, dans lequel il n'y a pas de mathématiques. Il faut donc choisir les maths en spécialité ou en option pour continuer cet apprentissage. Et en regardant les chiffres, d'ailleurs tout est disponible via le site de l'association Femmes et Mathématiques, il faut tout d'abord évoquer un intérêts généraux pour la matière, puisque 90% des élèves suivaient un enseignement de maths en terminale avant la réforme, contre seulement 59% aujourd'hui. Mais cette baisse est particulièrement notable dans le cas des jeunes filles, puisqu'on estimait que 85% des filles assistaient à des cours de maths en terminale, contre seulement 45,8% aujourd'hui depuis la réforme. Ces chiffres sont totalement niés par le ministre de l'Éducation nationale, mais ils ne me paraissent pas aberrants. Les enseignements de mathématiques sont bien plus élitistes depuis la réforme. Il faut obligatoirement choisir cette discipline en spécialité en première pour continuer l'enseignement, puisque les options maths expertes et maths complémentaires n'arrivent qu'en terminale. Les enseignements de mathématiques sont donc moins accessibles, plus spécialisés, mais également plus élitistes. Il n'y aurait d'ailleurs aucun équivalent au programme de maths des anciennes filières ES et L, et euh, aujourd'hui, on fait des maths pour ensuite continuer dans cette discipline, dans le supérieur.
1: Et uniquement. Et donc les jeunes, les jeunes, les jeunes femmes pardon, ne choisissent plus de continuer les mathématiques et elles sont que trop rarement encouragées à le faire. C'est ce que tu veux démontrer.
2: Oui, tout à fait. Et pourquoi, le, pourquoi ne sont-elles pas encouragées Parce que c'est bien connu, les filles sont moins fortes en mathématiques, elles aiment moins ça, elles ont un profil plutôt littéraire et c'est en tout cas ce que les stéréotypes de genre peuvent laisser penser. Or, ces stéréotypes, en plus d'être totalement essentialisants, ils entraînent ce qu'on appelle la menace du stéréotype, phénomène mis en lumière par Claude Steele et Joshua Aronson en 1995. C'est le comportement qui conduit à un stéréotype, et ici, c'est le stéréotype qui conduit à un comportement. Alors voilà comment on définit la menace du stéréotype. C'est une baisse de performance des individus lorsqu'ils craignent de confirmer un stéréotype négatif ciblant leur groupe d'appartenance. Et on remarque en effet une augmentation des pensées interférentes et une baisse des capacités à gérer des tâches complexes, ce qui impacte négativement les performances réelles de ces groupes. Et donc ce phénomène renforce les stéréotypes et ainsi de suite, et on est dans un véritable cercle vicieux. Une étude mise en place par Isabelle Regner et Pascal Huguet en 2007 me semble particulièrement parlante. Euh, les deux scientifiques ont présenté la figure de Ray, donc qui est une figure géométrique très complexe, à des élèves de 6 6e et 5e et leur ont demandé de la reproduire. Ils ont présenté l'exercice comme du dessin à certains groupes, et comme de la géométrie à d'autres, et les filles ont beaucoup mieux réussi que les garçons dans le premier cas, donc dans le cas où l'exercice était présenté comme du dessin, et beaucoup moins bien dans le second. Alors que euh, l'exercice, il est bel et bien le même.
1: Et donc la conséquence de ce phénomène, elle est, elle est multiple et elle est surtout socio-économique puisque les filles, elles s'orientent très peu du coup vers des domaines scientifiques et elles accèdent beaucoup moins du coup à des postes valorisés, socialement et bien rémunérés.
2: Il faut alors lutter contre les stéréotypes sociaux et l'une des possibilités, c'est de mettre en visibilité des mathématiciennes, aujourd'hui comme à travers l'histoire, afin de montrer aux jeunes filles qu'elles qu aussi elles sont capables de réussir dans cette discipline et même qu'elles sont capables d'innover. C'est pour ça que je vais finir ma chronique par un petit portrait historique d'une grande mathématicienne, très peu mise en avant aujourd'hui, Hypatie d'Alexandrie. Donc, philosophesse et mathématicienne grecque, elle naît entre 355 et 370 à Alexandrie. Elle est la fille de Théon d'Alexandrie, qui est un des directeurs de la grande bibliothèque, et elle aurait donc étudié les sciences et la philosophie à ses côtés, puis en Grèce, auprès de Plutarque d'Athènes et d'Asépligénie, toutes deux philosophes et philosophesses. De retour à Alexandrie, elle enseigne la philosophie à l'école néoplatonicienne. Elle est également spécialiste des mathématiques, puisque les barrières entre les dis des deux disciplines euh, sont assez peu étanches à cette période. Alors Je vous épargne les descriptions de sa beauté, de sa virginité, pour me concentrer sur ses qualités scientifiques, puisqu'on lui attribue la rédaction de commentaires, voire la réécriture plus pédagogique d'œuvres de mathématiciens reconnus, tels que les arithmétiques de Diophante. Elle est décrite comme une très bonne professeure, elle serait capable de maîtriser des sujets complexes et surtout de les rendre très clairs, et d'ailleurs on viendrait de Grèce antique pour assister à ses cours. Vers 400, elle deviendrait même la directrice de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie. Nous avons encore peu de documentation sur Hypatie et la plupart des récits de sa vie s'intéressent à, à son assassinat en 415 sous les ordres de l'évêque Cyril à cause de conflits religieux et diplomatiques qui, sont, qui ne la concernent qu'indirectement. Et fragmentaire ou non, son histoire et son travail méritent d'être mis en visibilité. Et à ce titre, j'ai un petit conseil pour les membres du gouvernement qui souhaitent voir augmenter les performances des élèves français en mathématiques. Je propose tout simplement de commencer par lutter contre les stéréotypes sociaux, qu'on arrête un peu de se passer de près de la moitié de la population à cause de discriminations systémiques.
1: Ce qui réglerait sûrement bien des problèmes. En effet, merci beaucoup, Johan. On se retrouve avec grand plaisir dans deux semaines pour une nouvelle chronique dans la Méridienne. Et pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. La Méridienne c'est fini et ça reprend lundi. Je remercie Johan encore une fois pour sa chronique toujours aussi qualitative et également Alan qui signe son grand retour aux commandes des émissions de Radio Phoenix. N'oubliez pas d'aller découvrir le podcast de la Méridienne sur Phoenix.fm. Bon après-midi à tous. Salut.